0: Я пытаюсь сравнивать этих людей с сегодняшними руководителями, с теми, кому досталось это наследство, с руководителями ВПК сегодняшнего дня. Я даже не о том, что они воры. Просто самые примитивные воры. И даже не о том, что эти люди, ну, международный журналист Рогозин, просто вообще ничего не понимают в том деле, который ему поручен. Речь не об этом даже. Просто другая система ценностей, другая система отношений. Сталин не Черчилль. Ни хрена он в этой физике не понимал. ни Нейтроны от протонов не отличал. Слов таких не знал. То есть был в таком же девственном абсолютно состоянии, как его коллеги, товарищи по несчастью. Рузвельт. Гитлер и прочие руководители государства. Продвинутым в этом вопросе был один только Черчилль, а все остальные знать не знали, ведать не ведали, что это за ерунда только. Но, значит, но ну, разведка доложила точно, информация идет потоком. Может быть, ничего-то до сих пор не знаем, может быть, до сих пор какие-то архивы закрыты. Но факт заключается в том, что в 1943 году Государственный комитет обороны издает постановление. Черт, ты знаешь, где этот номер этого постановления, где-то он у меня тоже был записан. Но я думаю, номер тут не важен. Не такая уж у нас бухгалтерия. Издает оно постановление о началах, о необходимости работ по овладению внутри атомной энергии урана. И в феврале 1943 -го года. В феврале 1943 -го года создается лаборатория номер 2 Академии наук. Это то, что сейчас известно как Российский национальный научный центр, Курчатовский институт. Создано это было в феврале 1943 -го года. Но я так понимаю, что с февраля 1943 -го года успехи э, на этом направлении были ничтожные. В общем, ничего не добились. Что вполне понятно. Действительно, в этом смысле Гитлер не такой уж идиот. Он идиот в том, что он до войны э, вел э, юдофобскую политику и выгнал уникальных специалистов. Это да. А во время войны тратить огромные деньги на. Не очень понятные штуки. Это, в общем, опасно. Тем более, 43 третий год. Напряжение чудовищное. И тут мы будем отрывать средства от того, что необходимо вот здесь и сейчас, от тех самых танков и самолетов, и вкладывать огромные средства в атомный проект. Это, конечно, маловероятно. И как бы сложилась судьба советского атомного проекта, совершенно непонятно. Если бы не Несколько событий сорок года Первое событие это конференция в Подсдаме Значит возвращаемся в Подсдам Рузвельт туда прилетел Ну Черчилль естественно был в курсе Но Американских разработок Они во многом делись совместно Хотя англичане намного позже Создали свою атомную бомбу По-моему чуть ли не В 1952 году что ли Да кажется так вот, намного позже, но они были в курсе, естественно. Работы многие ученые были как бы совместные, так сказать. Вот, и, значит, на заседании каком-то Рузвельт сказал Сталину... Э, Руз, ну, Рузвельт. Рузвельт уже ничего Сталину сказать не мог. Рузвельт уже находился в том месте, откуда трудно что-то сказать. Трумен Трумен сказал Сталину, что... Господин Маршал, в Соединенных Штатах после долгой серии исследований создано оружие огромной разрушительной силы. Это принципиально новое небывалое оружие. И, значит, как Черчилль пишет в своих мемуарах, он, он рядом стоял, буквально впился глазами в Сталина, чтобы понять, какой будет реакция Сталина. По словам Черчилля, реакции не было вообще никакой. Сталин совершенно равнодушно кивнул головой и сказал, ну, я вас поздравляю. И пошел дальше. Из чего Черчилль и Трумен сделали вывод, что он просто ничего не понял в том, что ему сказать. Понял он что-то или не понял, дело неясное. Но 6 августа 1945 -го года да, 6 августа. По-моему, 6 августа. 6 августа он уже все понял, и весь мир все понял. Потому что 6 августа была сброшена бомба под названием «Малыш» на Хиросиму. А вторая бомба «Толстяк» была сброшена через несколько дней на Нагасаки. И извиняюсь за такую плохую... Литературу, при свете этих взрывов, человечество прозрело и увидело, что оно вступило в совершенно новую эпоху. Значит, различаются там оценки количества погибших. Вроде бы в Хиросиме погибло сразу около 80 тысяч человек. Но с учетом тех людей, которые заболели лучевой болезнью и болели еще многие десятки лет после этого, в целом японцы оценивают количество отложенных смертей, всех смертей, где-то в 400 тысяч. Вот вам, кстати, одна из загадок японской национальной психологии. Ведь, казалось бы, после такого дела японцы должны американцев просто ненавидеть. Да, был Перл-Харбор, где убили 2400 американцев. Но все-таки считай, во-первых, 2400 – это не 400 тысяч, это раз. А во-вторых, все-таки на войне как на войне. Считается, что убивать военных – это неприятное, но обычное дело. А вот так одним махом уничтожить 70 или 80 тысяч мирных людей и обречь на смерть еще сотни тысяч людей – это дело уже совсем другое. Это уже, как говорится, пахнет иначе. И тем не менее, вот японцы, эти гордые самураи, как видите, в прекрасных отношениях с американцами, и трудно представить, что они все врут и держат камень за пазухой. И нет, наверное. В общем, восток дело тонкое, понять его сложно. Кстати, я специально интересовался эффектом этого взрыва по сравнению, допустим, с бомбардировками Дрездена, скажем. Бомбардировки Дрездена дико распиарены, там вот Курт Венегуд постарался, накатал свою бойню номер шесть разнообразные, значит, поклонники Германии, поклонники Гитлера, значит, кричат о невероятных ужасах, там сотни тысяч, сотни тысяч. Но официальное заключение комиссии, которую создал магистрат города Дрездена, и которая вряд ли склонна преуменьшать или преувеличивать, погибло там от 25 до 35 тысяч человек. Это, конечно, мирное население, это тоже очень много, но это в два раза меньше, чем в Хиросиме. Как минимум в два раза меньше при первом взрыве. И никаких, соответственно, радиационных последствий. Вот. В общем, удар Хиросимой был, конечно, сильный. И человечество вздрогнуло. В общем, как вот <пух> Гитлер говорил, любимое выражение, кулак судьбы открыл ему глаза. Вот. Кулак Хиросима, он открыл глаза всему человечеству и открыл глаза Сталину. То, что ему говорил на конференции э, Трумэн, не очень понятно, как на него подействовал. Хотя вот Жуков говорит, что он все прекрасно понял, он в смысле Сталин все прекрасно понял, и после окончания этого разговора, вернувшись к своим, сказал, надо сказать Курчатову, чтобы он ускорил работу. Ну, это мемора Жукова. Как там было на самом деле, неизвестно. Но, во всяком случае, Хиросима ему глаза точно открыл. Значит, в связи с этим, несколько любопытных тоже вопросов. Для чего американцам нужна была э, Хиросима? Значит, э, ну, первый ответ очевиден. После этого японцы вскоре капитулировали. Значит, э, американцы... Щадили жизни своих солдат. Логично. Ответ номер два. Взрывной волной, ударной волной, Труман вышиб дверь. Так сказать, дверь 20 века, вышиб дверь 20 века и перевел время вперед. Америка вломилась. На этой ударной волне в 20 век, хоть и хронологически не точно, но начался отсчет нового века. Вломилась вместе с дверью, как говорится. Дала понять всем, а все это означало Сталин, потому что больше никого не было. Конкурентов никаких больше не было. Дала понять всем, кто отныне в доме хозяин. Тоже логичный ответ. А вот интересно, что было бы, если так вот, альтернативная история, что было бы, если бы Троман Сталину ничего не сказал и никаких взрывов в Хиросиме бы не было, в Хиросиме в Нагасаке. Не применили бы ядерное оружие. Испытали, но не применили. Значит, японцы были в безнадежном положении абсолютно. Они воевали с Китаем, с Соединенными Штатами. Ну, Англия тоже, значит, им объявила войну. Но от Англии там, естественно, никакого толку не было. А вот Китай и Соединенные Штаты, да, они им во время, как раз, по-моему, во время Потсдамской конференции объявили ультиматум, они а в смысле США и Китай, что Япония должна капитулировать, иначе они сотрут ее с лица земли. По-моему, там какие-то такие вот выражения звучали. Японцы надеялись на... Советский Союз. но ну, разумеется, не на помощь Советского Союза. Об этом речи быть не могло. Но на посредничество. В переговорах с теми же самыми американцами и китайцами. Почему надеялись? Ну, потому что японцы повели себя по отношению к Советскому Союзу в высшей степени благородно. В 1941 году они не нарушили договор. А, значит, договор, по-моему, был взаимной безопасности или они ненападении, договор о ненападении с Советским Союзом, они не нарушили, хотя если бы они его нарушили в сорок первом году, все было бы кончено. Понятно, что два фронта, западный и восточный, с немцами и с японцами, это была бы
1: катантропа. Этот договор, это договор назывался «Пакт о нейтралитете» между СССР и Японией.
0: Пакт о нейтралитете. Вот. Советский Союз и немцев в сорок первом году выдержал на пределе. А если бы с тыла ударили японцы, то все, конечно. От СССР бы просто ничего не осталось. Итак, если кто-то и был союзником СССР в 1941 году, то отнюдь не американцы, и а англичане, которые просто ничего не могли сделать. Подписали всякие бумажки, сказали всякие слова, но реально ничем помочь не могли. Реальная помощь началась только в сорок втором году. Это очень скромная, Она развернулась там к сорок третьему году. Вот. Реальным союзником была, конечно, Япония, которая спасла СССР. Почему они не нарушили этот пакт? Это другой вопрос. Гитлер ли на них мало давил? Гитлер вообще как-то презрительно относился к Японии, не понимал ее функциональной роли. Или это самурайская честь такая у них, или это они помнили поражение, которое они потерпели. От советской армии под Халхинголом. Это Хотя вряд это ли, страна, извините, потому, это что...
1: вряд ли, потому что они прекрасно помнили четвертый, пятый год 20 -го века.
0: Да дело даже не в 4-5 годе, а в том, что под Халхинголом то с ними воевала советская армия, которая воевала только с ними. Тот же самый Жуков там отличился. А в сорок первом году они же понимали, что положение СССР безнадежное. Ударя не с тыла, ну что может сделать СССР? Все, конец. Поэтому почему они решили спасти Советский Союз, непонятно. То ли у них все силы уходили на борьбу с американцами, действительно. И в этом смысле американцы реально помогли СССР, сковали силы Японии. Но это отдельная долгая песня, отдельные гадание. Факт тот, что японцы не напали, и японцы реально помогли, спасли Советский Союз. Но они рассчитывали, что долг платежом красен. Но Сталин их отблагодарил, 8 августа объявил войну Японии. То есть в одностороннем порядке, ну точно как Гитлер 22 июня. В одностороннем порядке, без предъявления каких-либо требований. Ну, можно взять текст речи Молотова 22 июня, где он обвиняет Германию, и полностью приложить это к Советскому Союзу. В одностороннем порядке, без объявления... Претензии без объявления причин напали на вчерашнего, ну, не союзника, но, по крайней мере. Да, конечно, вероломно. Напали на нейтральную страну, которая им, еще раз повторяю, жизнь спасла. Ну, естественно, после этого Япония была в безнадежном положении. Напал Сталин просто потому, что об этом была договоренность с американцами и с англичанами в его решении напасть на Японию никакой каши роли не играла атомная бомба. Вот Напал и напал. А если бы не атомное оружие, то, может быть, расклад был бы другой в том смысле, что СССР бы, может быть влез на японские острова и сыграл бы более важную роль в капитуляции Японии. Это возможно. Но с точки зрения это уже дальше опять начинается альтернативная история, что было бы, если бы СССР реально глубоко влез в Японию, как бы там сложились отношения, что бы делали американцы, что бы делали китайцы. Но это уже совершенно другая тема. А вот что было бы с ядерным оружием? Значит, смотрите, к сорок пятому году у Сталина был огромный объем разведывательной информации по бомбе. Кстати, в скобках будет сказано еще одна альтернативная тема, довольно интересная. Почему? разведывательной информации о бомбе не было у гитлера ну понятно что бомбы делали его смертельные враги личные враги то есть иммигранты из германии это понятно понятно что из идейных соображений коммунисты могли помогать советскому союзу но вряд ли могли бы помогать кто-нибудь мог помогать гитлеру хотя с другой стороны в америке было огромное количество людей горячо сочувствовавших нацизму а самая знаменитая пятая колонна. Не знаю, была ли она среди физиков, но, наверное, тоже была. Не все что там физики были, беглые евреи из Германии и Венгрии, коммунисты и люди антифашистских взглядов. Подавляющее большинство – да. Но, наверное, были люди нацистских взглядов. Ну, по крайней мере, предположить это можно. В общем, почему Гитлер не имел такой информации – не ясно. А может быть, имел. А если имел, то почему ей не придали должного значения? В общем, эта страница в истории создания ядерного оружия мне неизвестна, и я не уверен, что она вообще кому-нибудь как следует известна. Ну ладно. Значит, лежали у него все сведения о американском ядерном оружии. А Судоплатов, знаменитый советский разведчик, хвастается, что... Ну, значит, чертежи атомной бомбы лежали у Сталина через 12 дней после того, как прошло первое испытание в этой самой пустыне. Но ну, Судоплатов, как положено разведчику, тот еще Мюнхаузен врет, как воду пьет. Ну, допустим, не через 12 дней, ну, допустим, не все чертежи, но информация у него явно была. И вот тут любопытный психологический.
1: А, кстати, по поводу, извините, по поводу Садоплатова, эта информация есть и в его воспоминаниях. Я имею в виду почетный гражданин СССР. Это в его книжке тоже есть. А Курчатове.
0: Да ладно, хрен. Да хрен с ним с этим почетным гражданином. Ну была такая фитюлька, не было такой фетюльки. Это, в общем, никакого естественного я значения. Я смотрел не имеет, источники. Судоплатов тоже там отметился. Ну, понятно. Не, ну судоплата вообще враль выдающийся, надо сказать. Чего-чего, а врет он как воду пьет. Я не про это, значит, не про этих самых почетных граждан, а про гораздо более важные вещи. Врет, как положено шпион. Ну и потом возраст, он мог реально уже все перепутать. Мюнхаузен, он не последний. Ну вот смотрите, дело не в судоплатах. Дело вот в чем. Вот у Сталина лежит информация о атомной бомбе. Чертежи, расчеты, там, все такое прочее. Одна информация не лежит, а просто горит на столе. Горит. Потому что он знает, что это такое. Как и весь мир, после Херафима он узнал твердо, что это такое. Он не Черчилль, не черта в физике. Он не понимает и не должен понимать это. В его обязанности не входит но что это за игрушка такая он узнал раз и навсегда и на этом деле малость сдвинулся что опять же вполне естественно потому что такая игрушка это уже перебор не иметь такую игрушку это все невозможно другая ситуация да у него на столе лежат все эти чертежи все эти расчеты и что Макулатура какая-то. Ну, сделали они какую-то там бомбу. Ну и что? Ну, провели они какие-то там испытания в какой-то там пустыне. И что? Почему это событие должно быть в главном фокусе его внимания? Война закончилась. Советский Союз раздолбан очень основатель, Стоит проблема, на что тратить довольно ограниченные ресурсы. Которые у страны есть. Тем более, кстати, в 1946 году был довольно суровый голод. Ну, не такой, как там, допустим, в году или в 1933 году. Но голод был очень суровый в стране. Положение хреновое. Разрушена чертова пропасть городов, заводов. Ну, что говорить, ну, война такая вот, война, Великая Отечественная война, это что, шутка, что ли? На что тратить ресурсы страны? я, например, совершенно не уверен, что если бы не было Хиросимы, а была бы да, полная информация о том, что это такая бомба, сякая бомба, такая взрывная сила, такая взрывная сила. Но если бы не было пиара размером с Хиросима, а Хиросима это, конечно, пиар. Это, конечно, прежде всего пиар. Неслыханный в истории пиар. Вот если бы не было этого пиара, я совершенно не уверен, что у Сталина было бы ясное понимание того, с чем он имеет дело. И что он тратил бы на создание ядерного оружия такие ресурсы. Какие-то, конечно, тратил бы. Но, послушайте, при тех затратах, которые были, с 43 по 45 год, Курчатов не сделал ничего. То есть совсем ничего. Это пшик. Такими темпами они могли делать бомбы еще 20 лет. Если бы на это не бросили все, что было в стране. Вопрос. Так чтобы выиграли американцы вот такой скрытности, чтобы они потеряли, понятно. Они бы потеряли вот этот невероятный пиар, это ощущение, что они отныне господа Вселенной. Ну, просто Рузвельта бы разорвало на конференции, он бы лопнул от того, что такую штуку он должен скрывать. Это все понятно. Им было бы гораздо тяжелее воевать с Японией и так далее, и так далее. Потери понятны, а выигрыш. Но выигрыш в тоже очевиден. Если Советский Союз не торопится делать бомбу, а будет делать ее не к 49-му, а к 59-му году, то американцы за это время могли бы наклепать, будучи полными монополистами, не 4 года, а там 15 лет, могли бы наклепать этих бомб несметное количество. Что они, кстати, и делали. Количество бомб, я сейчас скажу, росло просто гиперболически, как-то вот по гиперболе. Но главное, что они были бы монополистами в этом деле. И если бы им пришла такая фантазия, то в минуту жизни трудно, как монополисты, они могли бы ставить любые ультиматумы.
1: А почему не пришла,
0: Советскому Союзу?
1: Александрович? Почему Александрович? Кому не пришла? Американцам. Почему они не ставили свои требования э, в Европе? Почему они не мешали Советскому Союзу сделать Варшавский блок и так далее? У них было 4 года.
0: Вот сейчас я об этом и поговорю. Значит, я просто хочу... Это вот как раз и есть тема. Я просто хочу сказать следующее, что в случае скрытности, то есть скрыть испытание бомбы невозможно. Скрыть производство невозможно. Но психологически скрыть эффект от бомбы, в общем, скрыть, что это такое? Вполне было можно, если бы они ее не бросили на Хиросиму. И в этой ситуации Советский Союз бы гораздо медленнее делал ядерное оружие. Гораздо медленнее. Это совершенно очевидно. Какие бы из этого могли быть последствия, сейчас попробуем эту альтернативную версию обсудить. Значит, тем не менее, произошло то, что произошло. Бомба была испытана. Значит, 7 августа она упала на Хиросиму. Сталин приехал... 8 августа, кстати, 7 августа бомба упала на Хиросиму, Нет, 6 августа упала на Хиросиму, 6 августа. А 8 августа СССР объявил войну Японии. Ну, японцы, конечно, после этого сказали, что положение наше абсолютно безнадежное, теперь уж уже говорить не о чем. И капитулировали. До этого у них была надежда, слабенькая, но надежда, что СССР не только не выступит против них, но станет посредником в переговорах с американцами и с китайцами. Ну вот таким посредником он стал. С Японией было покончено. Теперь как развивались события дальше в Москве. Значит, 6 августа испытана бомба в Хиросиме, 8, по-моему, в Нагасаке, если я не ошибаюсь, 9-го в Нагасаке. Теперь, значит, 20-го, не 20-го, вру, по-моему, боюсь наврать, 15-го, что ли, августа. Короче говоря, в августе месяце, через неделю или через 10 дней после Хиросима, а может быть, гораздо раньше, может быть, через 5-6 дней, значит, Ванникову позвонил по скребышу. Значит, Ванников Борис Львович, нарком боеприпасов генерал-полковник инженерно-технической службы, герой социалистического труда. В 1941 году был арестован, обвинялся в том, что он немецкий шпион, его там допрашивали, но просидел он недолго, и дальше там есть такой анекдот, что в камеру к нему пришел какой-то важный чин и сказал, а он не знал, что война началась, его арестовали до войны, сидел, когда началась война, и сказал, что Можете ли вы предложить план эвакуации промышленности с Украины на восток? Он сказал, могу, дайте бумагу и карандаш. Ну и через два или три дня его с этой бумагой и карандашом пригласили в Кремль. И Сталин ему сказал, Борис Львович, или там товарищ Ванников, да, товарищ Ванник. Вы на нас не сердитесь, я тоже сидел в тюрьме. Знаю, что это не очень хорошо, но сейчас не до счетов, не до обид. А Ванников якобы ему ответил, так вы-то сидели в царской тюрьме, а я-то у своих.
1: Единственное, единственное уточнение, которое я бы внес перед тем, что вы скажете, что он не просто герой соцтруда, а трижды герой соцтруда, и именно одна звездочка ему за вот это событие 49-го года. Про Сталина продолжает да вот
0: сейчас я все это все расскажу. Героем он был к сорок пятому году. Вот в сорок пятом году, когда его вызвал Сталин, он был единожды героем соцтруда. Одну звезду получил за производство боеприпасов в годы войны. Ну вот, значит, что я-то у своих сидел, и Сталин ему чуть не от руки написал такую бумажку, что товарищ Ванников был ошибочно задержан органами НКВД. Государственный комитет обороны выражает ему полное доверие во всех делах, и вручил ему эту бумажку. И стал он наркомом боеприпасов, а наркомат боеприпасов – это, соответственно, изготовление боеприпасов, то есть мин, бомб, порохов, ну и так далее, и так далее. А после войны, значит, боеприпасов в таком количестве были, естественно, не нужны, и было распоряжение наркомат боеприпасов закрыть, Летом как раз 1945 -го года такие значит, документы готовились, а вместо него создать наркомат сельскохозяйственного машиностроения. Что вполне логично, потому что чего-чего а, тракторов и прочего в СССР не хватало, и были они очень нужны. Ну вот, и вот в такой обстановке, значит, Сталина ему звонит, то есть не Сталина а по Скребышеву ему звонит, вызывают его на ближнюю дачу. Он это описывает сам Ванников таким образом. Что я, говорит, по голосу Поскребышева, хотя он всегда был как автомат, совершенно невозмутимый. Но я за долгие годы уже хорошо все это знал, все, все интонации, мельчайшие оттенки. Я понял, что готовится что-то необычное. Что именно, я, естественно, не знал. И когда он приехал, Сталин к нему, значит, вышел и спросил его, товарищ Ванников, что вы думаете про атомную бомбу? Ну, тут, говорит, я все понял, естественно. Я ответил, я думаю, товарищ Сталин, что атомная бомба условно называется бомбой, поскольку это не бомба в обычном понимании слова. Это совершенно другое изделие, на других физических принципах построено и выполняет функцию бомбы, но бомбой в обычном понимании слова не является. Вот видите, товарищ Иванников, как много вы понимаете про атомную бомбу. Вот мы ничего не понимаем. Есть мнение назначить вас, товарищ Ванников, руководителем работ по производству ядерного оружия. Что вы по этому поводу думаете? Ну, естественно, ответил, куда меня направит партия, там я и буду работать. Хороший ответ. Как вы думаете организовать эту работу? Создадим специальный наркомат? Нет, товарищ Сталин, я думаю, что это дело межотраслевое, специальный наркомат с этим не справится. Я думаю, что надо создать специальное ведомство, которое будет заниматься только этим вопросом. А вот товарищ Берия предлагает делать это внутри НКВД. Что вы об этом скажете? А у него с Берия, хотя он и сидел в тюрьме, были очень хорошие отношения. За годы войны Берия курировал этот самый наркомат-бойприпас. Он пишет, мне стало неприятно, но я сказал, я в данном вопросе с товарищем Берия согласиться не могу. А вот мы его и послушаем. Он тут неподалеку. Не возражаете, если он зайдет? Значит, зашел в Берия, вот они втроем. Ну вот, говорит... Товарищ Ванников не считает, что это надо делать в НКВД. Как вы думаете? Ну, в общем, дальше у них пошла некая такая полудружеская перепалка. И в конце концов приняли они такое решение, что будет создан специальный комитет при Совете Народных Комиссаров, при Совете Министров. Председателем этого комитета будет Берия. А рабочим органом, который все будет делать, будет специальный орган под названием Первое Главное Управление Совета Министров СССР. И начальником этого Первого Главного Управления будет вонник. После чего в заключение приятной беседы Сталин повел такую речь. А кто будет возглавлять всю научно-техническую часть? Курчатов у нас работает, но там нужен еще, мы считаем, Кроме Курчатова, научно-технический совет, который будет возглавлять все это. Кого поставить во главе совет? Йоффи. Но он стар, и его не любит Капица. Капицу. Но Капицу не любит Курчатов. Алиханова. Но другие физики будут возражать. Как вы думаете, кого поставить? Ну, Ванников говорит, что я подумал и сказал, что я недостаточно знаю физиков. Надо посмотреть, кто из физиков пользуется наибольшим авторитетом, против кого они будут возражать. Но я не думаю, что в деловых отношениях кто-то станет возражать, делать слишком важное. Дело важное, товарищ Ванников. Дело очень важное. Мы тут подумали, посоветовались. Политбюро предлагает назначить вас председателем научно-технического совета. Что вы думаете об этом? Тут он пишет, я действительно растерялся впервые, и сказал, товарищ Сталин, но я же не физик, не ученый. Как вы не физик, не ученый? Товарищ Берия, сколько лет товарищ Ванников нас обманывает? Он говорит, что он физик, что он ученый, мы поверили ему, а теперь он говорит, что он не физик и не ученый в кусты. Ну, я, говорит, понял, что это шутка, что полагается смеяться, но мне было совершенно не до смеха. Потому что Сталин, значит, подошел к нему вплотную и сказал, товарищ Ванник, мы тут все не ученые. Но справляемся. И вы справитесь. Потому что вы не ученый, а вы большевик. А большевики справляются с любым делом. И помните, в ваших руках судьба государства. Более важной задачи в нашем государстве нет. Все ресурсы, которые есть у нашего государства, в вашем распоряжении. Ну и спрос с вас за это будет соответствующий. Желаю вам успеха и уверен, что так и будет. Ну вот, говорит, после этого я вышел живой из этого замечательного кабинета. Так он пишет, так уж оно там было или не так уж чертозное. Значит, 20 августа
1: 45-го года Александрович, спецкомитет. Извините, но есть же сведения, что руководителем, во всяком случае, научной части был... Юрий Борисович Харитон, и именно... Я... Сейчас все
0: расскажу. Все я расскажу, ничего, ни я одного секрета забегаю, не скрою. Извините, да.
1: ни,
0: ни кстати, кстати прожил свой...
1: 90, по-моему, с чем-то лет. Мы еще его прекрасно помним, да. когда он был жил. Да.
0: Ни одного секрета советской власти от вас не скрою. Все расскажу. Все, что знаю, все расскажу. Значит, 20 августа 1945 года постановлением, естественно, софтсекретным госкомитета обороны образован спецкомитет. Председатель Берия, члены комитета Маленков, Вознесенский, Ванников, Завенягин. Завенягин это генерал-лейтенант НКВД, который командовал строительством Норильского комбината. Курчатов, Капица. Махнев, Махнев это начальник секретариата Берии, через которого все документы шли. Первухин, Первухин министр, нарком химической промышленности. 27 августа образован технический совет. Председатель Ванников, члены Алиханов, это физик-академик, Вознесенский не тот Вознесенский, который э, в спецкомитете, который был зампредом наркомой, которого расстреляли в 50-м году. А другой, Вознесенский, член-корреспондент Академии наук, специалист по гидромашиностроению. Но это один из методов разделения изотопов, который тогда применялся. Он скоро умер, кстати, Вознесенский. Не метод, а Вознесенский. Тот же самый Завенягин, Йоффа, тот же самый Капица, кикоин Курчатов. Махнев тот же самый, и Харитон. Вот научно-технический совет. Йофа в нем активного участия не принимал, и вскоре, по ходу, антисемитской кампании был вообще от этих дел устранен, а потом и снят с директоров физико-технического института. Йофа сделал свое дело, Йофа может уходить. Он создал крупнейшую физическую школу, из которой вышли и Курчатов, и Харитон, и все остальные. Но, ну, но тем более действительно был человек уже в возрасте. Не для него, как говорится, эти игры. Значит, основных учреждений было два. Лаборатория номер два Академии наук. Это кодовое название, это Институт Курчатова. Потом ее переименовали почему-то в лабораторию измерительных приборов. А потом Институт атомной энергии имени Курчатова. И тогда же, в сорок году, было создано КБ номер 11. Значит, в городе, закрытом городе Арзамас-16. Это вот КБ номер 11. это и была организация, которая непосредственно делала сначала атомную бомбу, потом водородную бомбу. Главным конструктором этого КБ был как раз ваш любимец Юлий Борисович Юлий Борисович. Возглав... Да, Юлий Борисович. И возглавлял он это самое КБ в качестве сначала главного конструктора, потом директора, потом научного руководителя и так далее, и так далее. Но это До уникальная личность, он получил года. доктора
1: наук в Англии, по-моему, в девятнадцать что ли лет он там, работал совсем в в юном возрасте.
0: Он действительно работал в Кембридже у Резерфорда, но он не был из любимых учеников, любимым учеником Резерфорда из числа русских. Был Капица. Капица, кстати, скоро из этого дела вышел со скандалом, с грохотом. Потому что сочинили дурацкую байку, что Капица был идейным противником ядерного оружия. Идейные противники ядерного оружия могли быть на Западе. Вот Бор мог быть идейным противником ядерного оружия. Но Капица это совсем не масштаб Бора ни по каким параметрам. А главное, он жил в Советском Союзе. Попробовал бы он быть чего-то там идейным противником. Нет, дело было совершенно не в этом, а дело было в двух вещах. Во-первых, Капица, который все время писал Сталину непосредственно, был противником того метода работы, который избрали с самого начала. А метод был копировать американскую бомбу как можно скорее. Капицу это категорически не устраивал. Он был блестящий экспериментатор, который считал, что мы создадим свою бомбу. Он объяснял это в письмах Сталину. У американцев огромные ресурсы. У нас таких ресурсов нет. Американцы за это время уйдут вперед, а мы будем их только догонять. Нам надо искать свой метод решения этой проблемы, который будет гораздо более дешевым и приведет к более быстрому результату. Ну, естественно, что это Сталина категорически не устраивало, потому что ему было плевать на научные амбиции и научные интересы Капица, ему нужно было срочно получить бомбу с гарантией. С гарантией. У американцев получилось, значит, идя их путем, мы получим. А чего там, каких там дров наломают Капица, какие у него там будут эксперименты, что у него там получится, что у него там не получится, это гадать надо. Гадать нам некогда, нам делать надо. Это первое. Второе, у Капицы не сложились отношения с Берией. И он написал Сталину известное письмо, где он говорит, что я, конечно, уважаю товарища Берия как человека энергичного, но он абсолютно неграмотен, ничего не понимает в физике и все время рвется командовать. А дирижер должен не только палочкой махать, но и ноты уметь читать. Ну, понятно, что обычному человеку такое письмо стоило бы головы. Ну, вот капец, ничего мы не сделали, просто сняли его. Выгнали из этого спецкомитета, сняли с директоров института. Он возглавлял такой институт физических проблем Академии наук. Сняли его с директоров института и отправили ссылку, так сказать, в домашнюю лабораторию. Кстати, здесь и, кстати, самое, самое
1: место, по-моему, будет вспомнить, что Петр Капица, который спасал Ландау, он Ландау все-таки участвовал в этом проекте, причем играл далеко не последнюю роль Лев выдач в этом сороковых, в конце 40-х годов. Такое переплетение да. всего. Дело
0: в том, что дело в том, что капец-то сняли, а институт-то вот этого никуда не делся. Директором института назначили Александрова Анатолия Петровича, который потом стал президентом Академии наук и директором Курчатовского института. И институт резко переквалифицировали со всех проблем, которыми он занимался. Занимался он проблемами физики низких температур, занимался он проблемами производства искусственного кислорода. Вот это Капец очень удачно делал. Вот. Бросили его четко на атомную проблему. И Ландау, который в институте возглавлял теоретический отдел, был брошен тоже на ядерную проблему. А, кстати сказать, Ландау был один из тех немногих физиков, которые ненавидели Сталина, ненавидели советскую власть, и который категорически не хотел работать, но делал это из-под палки. И интересно, что Сахаров пишет, что в 1953 году, когда Сталин умер, значит, он встретил на объекте Ландау, и Ландау сказал, все, теперь я ухожу. А, значит, Сахаров спросил, почему? Тут, говорит, Ландау на меня посмотрел... Молча и сказал, не нравится мне это дело. А Сахаров опять спросил, почему? Ну, на это, говорит, Лондон, да, у мне ничего не ответил. На глупые вопросы он вообще не имел привычки отвечать. Он считал, что если человек задает идиотские вопросы, то... А с дураком говорить сам дураком окажется. Он повернулся и ушел. И он действительно очень быстро... Из... Теперь я не боюсь, теперь я ухожу. Остальные физики таких кромольных мыслей не имели. А работали не за страх, а за совесть. Значит, да, и вот практическая работа ввелась в этом самом КБ-11, который находился в закрытом городе Арзамас-16. Кстати сказать, совершенно возмутительная история, что этот институт, он остался, я говорю, что Харитонова возглавлял формально до 92 -го года, когда ему 88 стукнуло. А фактически до самой своей смерти, а умер он в 96 году, ему было 92 года. Это уникальная конечно, ситуация, и этот институт не носит имя Харитона. Несколько раз обращались сотрудники, почему-то не присваивают это имя. Какая-то да? причина, понятнее вас. В Арзамасе, да. Но сейчас это Саров, угу. город Саров. Федеральный российский ядерный центр. Есть такая версия, но я не особо в нее верю, но чертят, и такое может быть. Что поскольку Саров это место, значит, святое, Саров там, значит, ну, какой-то святое, да. честно сказать. Да, 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 да. То попы категорически против того, чтобы присвоили имя Харитона. Чем он не угодил? Ну, непонятно. Понятно, он был пункт, там, атеист.
1: Пункт, там, шестым пунктом в паспорте или какой там пункт был?
0: А, он еврей, да. Харитон еврей. Он э, атеист, но это, как говорится, не мешало э, при Сталине, не мешало держать его во главе этого дела. Так что, ну, может быть, такие соображения. Я не знаю, в чем тут дело. Но факт остается в том, что это, конечно, совершенно глупейшее и несправедливое решение. Тем более, что Уж если кто-то реально заслуживает такого присвоения. В связи с этим можно пару слов сказать о кадровой политике Сталина и Берии в этом вопросе. Она довольно интересная. Значит, кто непосредственно возглавлял работу по атомной бомбе? Значит, вот уже назвали Харитона. Значит, еврей, беспартийный, отец. Член кадетской партии, журналист, сбежавший из Советского Союза, сбежавший недалеко в Прибалтику, арестован во время оккупации Прибалтики советскими войсками и погиб в ГУЛАГе. А, значит, ну я перечислю еще несколько физиков, которые там работали. Арцемович, дворянин из дворянской семьи. Беспартийный. Значит, Курчатов, кстати, когда начал эту работу, тоже был беспартийный. Зельдович. но ну, по фамилии, понятно, еврей, беспартийный. Выдающийся ученый, кстати. Да, считается физик не хуже Ландау, физик-теорий. Но самое замечательное, это, конечно... Да, Ландау, то же самое, беспартийный, то же самое, еврей... Арестован в 1937 году по обвинению в террористической троцкистской контрреволюционной деятельности. Чудом не расстрелян, благодаря письмам Капицы. Своих антисоветских взглядов даже в е годы не скрывал. Уникальный случай арестован был, можно сказать, за дело. То есть, естественно, никакой террористической деятельности он не занимался. А вот листовки против Сталина против фашизма, который представляет Сталин, и за возвращение к подлинному ленинизму. это все подлинные листовки, которые Ландау писал. В Советском Союзе фашистский строй. Угнетают рабочих, товарищи рабочие. Ну, в общем, вот все в таком роде. Как его не расстреляли? Ну, тогда ведь как? За липовые дела расстреливали, а за подлинные? Да подлинных-то и не было, может быть, делал Ландау вообще единственное в своем роде. Там Игорь Евгеньевич, физик-теоретик из Физического института Академии наук. Впоследствии лауреат Ленинской премии. Игорь Евгеньевич там немец. Активный меньшевик. Активный меньшевик. Делегат первого съезда Советов в 1917 году от меньшевистской партии. Брат. Расстрелян в 1937 году как немецкий шпион. Троцкист, террорист и так далее, и так далее. Отец во время войны находился в Киеве. Сотрудничал с немцами. Ну, там, сотрудничал, это условно сказано, но что он там в водопроводе ковырялся. В общем, какой-то инженер. Занимался водопроводными делами. Естественно, беспартийный. Вот такие кадры... Вот такие кадры делали бомбу. И абсолютно никого это не смущало. И это было не какое-то исключительно. Леонид явление.
1: Александрович, если мы, если мы даже Ванникова вспомним, который во главе всего этого стоял в большой степени, он же тоже был не самых чистых крови, насколько я понимаю.
0: Да, Ванников, При этом имел куча орденов Ленина Ванников.
1: и три, гер... три звезды героя. Ну, это Для физиков три звезды героя. это. Да,
0: Ванников, обычный... несмотря на свою фамилию Ванников, действительно тоже еврей, но Ванникова как бы евреем уже никто не считал, потому что он уже до такой степени свой-пересвой, что это как бы уже даже и не считалось. Но в принципе, ничего необычного в этой ситуации как раз не было. Дело в том, что Почти всю советскую военную промышленность делали люди с плохой анкетой. Туполев сидел и самолеты делал в шарашке. Королев сидел, чудом вообще спасся, должны были расстрелять. И работал в шарашке. Глушко сидел, должны были расстрелять, и работал в шарашке. Был такой радиотехник Минц, три раза сидел. Рецидивист из рецидивиста. Ну вот, почти все эти люди были, кстати, беспартийные. Берг такой был академик, радиотехник, создатель Центрального научно-исследовательского радиотехнического института. Швед по национальности. Сын царского генерала. Причем не просто генерала, а генерала от инфантерии. Беспартийный. В 1937-м арестован. В 1943-м освобожден назначен замнарком. О чем это говорит? Это говорит о, том, о той шизофрении советской системы, когда сами НКВДшники, естественно, ни на одну секунду не верили в те безумные обвинения. Это расовая, классовая и политическая неблагонадежность умного количества тех, кто создавал и бомбы, и ракеты, и так далее, она говорит о том, что сами руководители государства, начиная со Сталина, никакого значения всей своей болтовне не придавали. В государстве государственный антисемитизм. Почему? Потому что евреи – народ ненадежный, связанный с заграницей, ну и вообще фактически второго сорта. Так что же вы им отдали, но если не все руководство атомным оружием, то по крайней мере огромная его часть. Как же так, если они ненадежные, если они такие, секие, связанные там с американцами. Бывшие дворяне, Берг, Арцемович, люди ненадежные. Как же вы их пускаете в святая святых? Люди осужденные, или у которых родственники осуждены, тот же там. Немец, брат расстрелян, отец обвинен в сотрудничестве с немцами. Ну куда же выпускать то к производству водородной бомбы? Вывод, ни Сталин, ни вся его система никакого значения своей болтовне не придавали, вообще никакого. Идеологическая болтовня, пиар и так далее отдельно, реальная работа абсолютно отдельно параллельные прямые, нигде не пересекают.